0: Маскульт, привет! Это подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какие мы есть.
1: Эй, hey, всем привет! Uh, и сегодня мы узнаем, кто на самом деле еб... И Верховен или иной Майер, что похоже одновременно на Анус Вадину и на пенис, и нет, это не про Версус батл. И как на самом деле Верховен писал свои а сценарии.
0: Братан, братан, братан. Тебя зовут Гришка, меня зовут Андрей. И вот я узнаю, что связывает Верховина и Третий Рейх. Зачем бегать голышом с камерой? И чего все-таки боится твоя огромная жопа? Я знаю чего. Наверное, фильмов про «Звездный десант». Сейчас мы это и узнаем. Погнали, друзья! Началось все, как водится, с мальчика. Ладно, не с мальчика. Все началось с 50-х годов в США на самом деле. Для того, чтобы хоть что-то сказать про Звездный десант, кроме того, что там клево бегают и стреляют в жуков, надо разобраться в предыстории. Э и вообще посмотреть как бы в прошлое и понять, откуда вообще появилось такое произведение. Дело в том, что в США в 50-х годах было довольно страшно жить. А Шла холодная война, она была в самом разгаре, рвались ядерные бомбы на испытательных полигонах, что в Америке и там в разных местах планеты, но их руками, что у нас, соответственно, в разных местах Союза. И население штатов в целом, в 50-м, ну, было в состоянии постоянной угрозы.
1: Да, в принципе, в штатах и сейчас страшно жить, просто уже похуй как-то.
0: Ну вот тогда было совсем не уже... неплохо, потому что а, такая да. довольно массовая истерия захлестнула людей. Люди, как мы знаем, закупали себе бункеры подземные, которые можно было встроить там. Как какие, знаешь, в трех ящиках привезли, собрали, закопали в саду, и нормально. Так
1: а до сих пор такое можно. Я, кстати, смотрел, я смотрел когда, ну так, гипотетический домик мечты, я хотел бы, чтобы Хорошо. в нем был бункер, и действительно рынок таких домиков существует. А что, прикольно ты, как бы, в случае чего спускаешься там в подземные
0: бункеры, Сидишь в нем. Я не удивлюсь, если в ходе записи этого подкаста у тебя сзади кто-нибудь выбьет дверь, блять, и ворутся люди с оружием. Бункер он хочет в своем домике мечты. фургончик без окон ты не хочешь?
1: Давай, наверное, скажем какие-то обязательные вещи, что в ближайшие там 30-40-50 минут мы будем много раз говорить слова нацизм, расизм, Гитлер, Верховен.
0: И Заходим. говно.
1: Третий рейх, говно, залупа, пенис, хер. И дальше по списку. В общем, мы ничего не хотим пропагандировать и распространять. Мы считаем, что все люди равны независимо от цвета кожи, разреза глаз, форм-фактора пиписки и чего-либо еще. Ну, есть славик гнойный, который выше всех людей, он бог. Но все остальные равны немножечко.
0: Вот, 50-е годы, вернемся туда. Люди живут в состоянии перманентной истерии и, ну, довольно неспокойно. Обстановка накаляется буквально с каждым днем, с каждым новым испытанием ядерного оружия где-то в мире. Тут еще важно понимать, что в 50-х взрослое население штатов, ну, плюс-минус все, либо побывало на, на театре военных действий, то есть, во время Второй мировой, либо во время Корейской войны, либо знала людей, которые побывали. Ну, то есть угроза войны была гораздо более э, ощутимой гораздо более материальной, чем вот у нас сейчас. Люди знали, что это такое, они видели, что это вот может произойти и как бы э, понимали, что это более реально. Для нас угроза войны — это какая-то такая очень нереальная штука. А для них это было более реально. 16 января 2016 года. Я
1: просто, я я просто вот запомню эту фразу, да?
0: не дай боже, не дай боже. Надеюсь, я не ошибусь. Короче, угроза была настолько реальная, что к концу 50-х ООН начали активно продвигать идею ограничений на ядерные испытания ядерного вооружения и средства их доставки, ну то есть ракеты. В 1958 году вводится мораторий на испытания, подписанные США, Британией и СССР. Вроде бы, как бы хорошая история. Общество по всему миру, и, что важнее для нас сейчас, общество в США, реагирует на это, и э, реагирует не совсем однозначно. Это в целом довольно характерно для американского двуполярного общества до сих пор. Там редко реакции бывают однозначными. На, пожалуй только вот на 11 сентября наверное все были едины в своем порыве а, mm -hmm. и одной из видов такой реакции э, стала э, заметка в газете Colorado Springs э, Gazette Telegraph 5 апреля 58 -го года она вышла, как и во многих Colorado других Colorado Springs,
1: Gazette Telegraph да, да. News Times
0: Plus Square в общем, выходит э, рекламное объявление, даже вот так можно сказать. Mm. Там содержится большой призыв от национального комитета по ядерной политике, он еще называется САИН, к разоружению и прекращению испытаний ядерных боеголовок Америкой. Ну то есть часть а жителей. САИН это аббревиатура. Как
1: САИНИ. Э, -E? Да. Есть, это как здравый смысл, да? Ну да. Американцы <laughs> любят такую херню. Ну то есть они любят взять аббревиатуру. Которое на самом деле слово, и, и как-то расшифровать по-кривому.
0: Ну вот, да, да. И, в общем, часть американского общества. Там мы чуть дальше поговорим, сколько это было человек примерно. Значит, сформировались в такой вот э, национальный комитет по ядерной политике и разоружению. И, значит, э, начали бомбить все редакции своими комитет по разоружению. Бомбит редакции. Да, в общем, эм, напечатают они это объявление. Это по сути такой большой агитационный призыв к тому, что люди, война плохо, бомбы плохо, надо разоружаться, потому что у нас тут и так огромный Советский Союз, который Кузьки на мать там и так далее. Если мы сейчас будем типа эскалировать конфликт, все может привести нас к ядерной зиме и вообще полный пи. Концепцию да, ядерной зимы придумал. Когда это 60 какой то да? Ну, тоже, да, вот это... конец 50-х. А, а и,
1: привычок,
0: да? Ну, типа, зазоли-ля, я к тому, что СССР проводит ну, да, большое да, количество да. испытаний, и явно, как бы, восточный блок, он довольно большой, пугающий и так далее. А, Надо вот. сюда
1: вставить речь Хрущева, где он говорил, что если мы эту бомбу ем, то и у нас
0: форточки, типа, выбивает. Ну, в цел вот в целом, да, и... Именно против таких вот действий и выступали, значит, члены Национального комитета по ядерной политике и призывали всех людей отказываться от ядерного вооружения. Это объявление в газете читает один из жителей, соответственно, Колорадо Спрингс. Зовут его Роберт Хайнлайн. Это уже тогда, ну, довольно известный писатель-фантаст. Он войдет позже в ключевую тройку писателей-фантастов того времени. Вместе с Зимовым и кем-то еще.
1: Железный какой-нибудь, наверное. Слушай, их
0: там было много. Мне кажется, сложно выделить самых крутых трех. Ну, в общем, один из топов. Его назвали деканом писателей-фантастов, на самом деле. Значит, Роберт... Читает это объявление, буквально фигурально выражаясь, разворачивается через две сплошные, бросает роман, который он прямо сейчас пишет. И э, буквально две недели безвылазно занимается ровно одной идеей. Он создает Лигу Патрика Генри. Патрик Генри – это общественный политический деятель времен Гражданской войны в США. И известен он, пожалуй, больше всего своей речью, и в частности самой яркой цитатой из нее – Цитата звучит следующим образом. «Так ли дорога жизнь или сладок мир, что его можно купить ценой цепей и рабства? Запрети всемогущий. Я не знаю, какой курс могут выбрать другие, но что касается меня, дай мне свободу или дай мне смерть». Такая вот цитата, такой вот чувак. То есть ни одна, никакая безопасность не может быть достигнута путем как бы рабство и цепей. Вот если вкратце, да, история такая. И вот именно в честь этого мужика Хайнлайн называет свою общественную организацию, если можно так выразиться. И 12 апреля 1958 -го года публикует заявление под большим громким заголовком ⁇ Настало время высказаться ⁇ он публикует его в трех газетах в Спрингс, Говорит в своем заявлении, что, значит, Национальный комитет по ядерной политике — это 70 местных чудаков и 60 неадекватных сограждан национального масштаба. Видит в их работе происки коммунистов, которые желают лишить США единственного воздерживающего фактора от uh, атаки коммунистов — это ядерного оружия. И вообще призывает всех одуматься, напечатать социальную рекламу, вот прям, типа, берите мой текст, печатайте в своих газетах, там, вставайте на улицах, и значит, он прям пишет, выверните карманы, просите милостыню, но добейтесь публикации в родном городе и за его пределами, а после садитесь за письма, адресованные напрямую в Вашингтон. Интересно, а он пишет с Хемингуэем? Не знаю. Мне кажется, Хамингуэй бы его вынес. Хамингуэй всех бы вынес.
1: Но он уже старенький был к тому моменту.
0: Ну да, ну да. Короче, Хайнлайн прям всерьез этой историей заинтересовался. И все это, скажем так, из-за его довольно неоднозначных и не вполне понятных политических и экономических взглядов. Текст этой его публикации вы, кстати, можете прочитать. Он сейчас опубликован, в 80-м году его опубликовали в расширенной вселенной Хайнлайна. Это такой сборник эссе. И вот там есть эссе, который называется «Кто поднимет флаг Патрика Генри». Есть на Литрайсе, можно купить за 199 рублей, по-моему, я взял. И там прям есть весь текст, есть послесловие, предисловие автора. И это ультра интересное чтиво на самом деле. А, например, в эссе он предлагает такие штуки, как реформировать систему выборов и повысить социальную ответственность общества через специальные кабинки, вот куда ты приходишь голосовать. Кабинка для голосования, значит, когда ты в нее заходишь, она загадывает тебе квадратное уравнение. И если ты это квадратное уравнение за 3 минуты не смог решить, то она, типа, не дает тебе проголосовать, выгоняет тебя и начинают орать, мигать красные лампочки, и все, типа, вокруг видят, что ты додик и, короче, недостоин голосовать и вообще... Ну, либо он... Да-да-да-да-да, там прям круто. Либо он еще предлагал, короче, сделать так. Ты типа на входе в кабинку платишь бабки, причем, ну, довольно не кислые. Если ты не решаешь это квадратное уравнение, то тебе бабки не возвращаются. И проголосовать ты тоже не можешь. Ну, типа, какой-то мотиватор. В общем, основная идея, была в том, что люди, как бы, которые ну, сами не очень ну, Интеллектуальный
1: ценс, грубо говоря. Да, да, ну,
0: да не и... могут типа голосовать, потому что они непонятно, что выбирают. Сейчас типа единственный ценс для участия в выборов это там наличие типа человеческого тела и температуры примерно 37 градусов Цельсия. Ну, то есть, кажется, Хайнлайн указался плохим э, отборочным фильтром для голосования. Но там как бы надо читать эссе, понимаешь? Потому что помимо этого всего он предлагал сократить количество мужчин-адвокатов, например, создать государство с базовыми требованиями к интеллекту и образованию. Он считал, что всеобщая демократия обречена, а голосовать должно высокоразвитое и социально ответственное меньшинство. Например, не рожавшим женщинам он запрещал голосовать, и не служившим мужчинам. Ну, то есть формулу «не рожала ни баба, не служил ни мужик» изобрел хайнлайн в mm -hmm. 50-х, по факту. А...
1: О, да не то чтобы хайнлайн, это еще, мне кажется, римляне изобрели. Ну, если так вспомнить, там была же история, что, там, допустим, граждане Рима, у них в пересчете... Ну, то есть они там... У них там они голосовали примерно как в Штатах, сейчас голоса происходят, то есть там собирается какая-то группа, голосует за какое-то одно решение, и дальше у тебя там, условно говоря, есть там 50 выборщиков, и они уже как бы решение своей группы принимают. Вот. И там получалось, что у граждан Рима у них стоимость их голоса, ну, вот их вклад ага. в общее решение, он гораздо выше, чем у неграждан или там у каких-нибудь ну, в общем, у пришельцев, там, у варваров и, и прочих ребят. Или, или даже просто жителей Римской империи, но которые не являются гражданами Рима. Все это я узнал в подкасте Забыл название Роум Рома
0: История становления Рима, по-моему
1: вот-вот, вот в вот, вот этом подкасте, да, очень хороший послушать.
0: ну вообще история про, типа, ограничения и ценс для выборов, эта история довольно древняя, и она и до сих пор на самом деле обсуждается вполне себе на серьезных вещах, вот, и тут, кажется, нет какого-то единого ответа, да и не хочется занимать какую-то сторону, но надо четко понимать, что Heinlein ее в тот момент занял, а... Давайте еще раз попробуем типа, закрепить, чтобы вот мы об этом не забывали. Общество против ядерного оружия. Общество боится. При этом оно публикует э, заявления, в которых призывает отказываться от оружия, на что Хайнлайн отвечает своим мнением о том, что если мы значит, уберем э, все ядерные боеголовки, то нас очень легко будет захватить. Мы только подыграем Советскому Союзу в этой гонке таким образом. То есть Хайнлайн считал, что добро должно быть с яйцами и с кулаками. И это в целом довольно понятно для человека в 50-х годах, у которого за плечами, между прочим, военно-морская академия и служба на флоте. А, то есть это вполне понятная позиция. Довольно правая, но вполне понятная. Следом за всеми этими призывами <смех> Хайнлайн садится за новый роман, заканчивает его буквально за несколько недель. Этот роман называется Космическая пехота. Мы с вами его знаем как Звездный Десан,
1: <смех> Стар... <смех> Стар... старшип. <смех> <Труперс>. <смех> Слушай,
0: ну по факту это пехота. И тут <смех> важно понять, почему. Типа, э, вот в то время самой главной движущей силой американской армии была морская пехота. Хайнлайн предполагал, что во времена, когда звездолеты, значит, жуки, арахниды, и так далее, самой грозной силой будет тоже пехота, но какая? Звездная, раз не морская. Это уже у нас, как бы. Как у нас только не переводили на самом деле. Это были и звездные рейнджеры, и звездная пехота, и звездный десант, там, и еще что-то было, по-моему. Ну, в целом, VHS переводы. Космическое ВДВ. Интересно, в каких бассейнах купаются космические ВДВшники? Да. А космическая братва. Новый переполох. Про сам роман говорить можно очень долго. Для этого, мне кажется, вообще нужен отдельный выпуск, поэтому сильно зацикливаться не будем, пробежимся по верхам. Действие романа происходит в будущем, примерно через 700 лет от сегодняшнего дня. Ну, то есть от... 50-х годов. Мы на да, 50 лет ближе, как Счет минимум. Да, да, почти да, да, на 100 да. уже скоро. Вот. Человеческое общество управля управляется мировым правительством Земной Федерации, в котором доминирует военная элита. Общество, да, целое, да. общество довольно богатое, футуристичные технологии, значит машины летающие, и все в порядке. При этом права полноправного гражданина голосовать, занимать госдолжности не гарантированы повсеместно они могут быть получены через прохождение федеральной службы. Федеральная служба — это либо военная служба, либо какая-то альтернативная служба для тех, кто не может, например, нести военную службу, либо на, участие в каких-то медицинских экспериментах. Ну, в общем, если ты доказываешь ценой риска своей жизни, что ты а, как бы заботишься о будущем своей федерации, тогда тебя наделяют правом голосовать за будущее этой федерации. То есть ты доказываешь, что а, как бы понимаешь свою личную ответственность за то, что будет происходить с твоим голосом после. Это в целом довольно логично. Ну, тут сложно спорить. Как бы понятно, что сомнительная система, но как бы окей, посыл понятен. Эта структура возникает после краха западных демократий 20 века. Отчасти они вызваны э, высоком, высоким уровнем преступности несовершеннолетних, особенно в Северной Америке, и войной между Союзом США, Британии и Россией, неожиданно, против китайской гегемонии. Вот. Изображаются также две внеземные цивилизации. Псевдарахниды или баги, ну, жуки. Показаны они как общинные существа, происходящие из планеты Клиндату. У них есть там кастовое общество, рабочие, королевы, мозг. Они довольно ну, схожи с муравьями или термитами. Войны, единственные, кто может из них сражаться, при этом не может сдаться в битве. Подразумевается, что эти жуки технологически продвинуты, обладают технологиями, там, космические корабли могут строить и так далее. Есть еще вторая раса, она чуть больше похожа на людей, но она как бы никуда дальше развития не получила, поэтому особо останавливаться на ней не будем. Сюжет Звездного десанта рассказывается от лица э, члена, значит, вот этой мобильной пехоты. Хуана, Джонни, Рика. Это один из немногих романов Хайлайна, кстати, где есть довольно типичная линейная повествовательная структура, при этом она чередуется с серией воспоминаний, таких флэшбэков. Эти воспоминания Рика часто связаны со школьным курсом истории и нравственной философии, на котором учитель Рика обсуждает историю структуры своего общества и вообще поднимает много разных философских вопросов. По сути, через этого мистера Дебуа, учителя, Хайнлайн и продвигает свои идеи. Если очень сильно упростить, я повторяю, очень сильно упростить, да простят меня все поклонники Хайнлайна, идеи его сводятся к следующему. Голосовать и определять будущее страны должны люди, которые готовы жертвовать ради этого будущего и вообще лично заинтересованы в нем. Это в целом похоже на систему опционов, которая есть у разработчиков в разных компаниях. То есть, когда ты персонально чувствуешь ответственность за будущее, ты лучше работаешь, скажем так, правильнее делаешь выбор. Далее, добро должно быть с яйцами. А еще желательно с кулаками, с боевыми скафандрами. И вообще, сила решила больше вопросов там, за последнюю тысячу лет, чем что-либо еще. Поэтому пренебрегать силой нельзя. Пока человечество не умеет иначе, надо качать мускулы, иначе получим по соплям. Параллельно, Хайлайн развивает историю взросления молодого юноши и как бы призывает нацию свою, американское общество, тоже к взрослению, говорит о проблемах молодежной преступности и способах борьбы с ней, ну и, естественно, критикует упадок сил в обществе США в 50-х годах. Книга вышла довольно неоднозначная, как насколько бы это ни было штампом. Кажется, не хейтили за эту книгу Хайнлайна, только те самые коммунисты, против которых он всю жизнь выступал. В целом, левые критиковали его за сильно правые какие-то высказывания, правые mm -hmm. не очень принимали, потому что ну, он вроде бы как бы ну, не совсем правый. И остальные книги э, Хайнлайна на самом деле, типа, суперлевые. Например, следующая его книга, которую он, кстати, вот не дописал, э, перекинулся на «Десант», а потом дописал, «Чужак в чужой стране», стала чуть ли не настольной книгой всего движения хиппи в 60-х. Ну, то есть вот настолько у него неправые книги были.
1: Ну, не факт тогда, что он свои мысли транслировал, правильно? что то есть, может, он просто... А, хорошо
0: вживался в какие-то образы, которые видел в обществе. У нас это есть интервью. Дар. И в интервью он говорил, что эта книга это его отражение его Ой. политических и военных взглядов. Так что. У
1: нас есть птички, у них есть
0: микрофон и петлички. Ой, <кх> ладно. Я не знаю, о чем он. Напишите в комментариях, а. если понимаете. А, несмотря на все это, Хайнлайн получает Хьюга это престижная литературная премия. И заодно клеймо про милитариста и чуть ли не фашистов во всей мировой либеральной прессе.
1: Вот это интересно. Я вот тоже читал про, э, про фильмы, и про книжку, статью, которая называется... Мне очень нравится название. Это называется «Окончательное решение интергалактического вопроса нацизма-геноцид» в фильме Пола Верховена «Звездный десант». И там есть про Хайнлайна да, статья издана в журнале «Шофр» э, выпуске, который называется «Холокост геноцид в кино». Обожаю читать такое. И там утверждалось, что, в общем-то, для хайлайна действительно эти жуки малоприятные. Это были коммунисты. Причем, что интересно, в первую очередь это были китайцы и северокорейцы. И не из-за каких-то внешних особенностей, а за их как бы покорности и любви к самоорганизации, которую, которую он видел исторически. Опять-таки, не разделяем подобные мнения, во всяком случае, я. Но, да, вот было <и -и 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 -и> так.
0: Угу. Слушай, я думаю, что Хайнлайн, на самом деле, просто был на 150% человеком своей эпохи.
1: Ну да, да, продуктом просто времени и, и да. не более, конечно. Да. В, нем... он, в конце концов, писатель, ему нужно было попадать в нерв общества, чтобы
0: зарабатывать деньги безусловно безусловно при этом в нем одновременно я примерно могу понять как бы под какими эмоциями он все это делал потому что с одной стороны в нем боролась какая-то любовь и гордость за сша как за свою родину да а, при этом подкрепленно его военным прошлым ну то есть блин он понимает как эта гордость достигается и как ее защищать что важно а... При этом он четко видит угрозу и видит, что вас лишают оружия на фоне этой угрозы. Для любого военного человека, для любого офицера это абсолютно понятная ситуация. Типа, это диверсия нельзя лишить нас нашего оружия, когда вот вон он стоит враг, у него есть оружие, тем более враг mm -hmm. как бы регулярно хер клал на любые международные договоры, <с if>, что мы прекрасно помним из истории. И Хайнлайн тоже это подчеркивает в своем эссе, он говорит, что мы можем как бы подписать договор о разоружении, но Хрущев в любой момент положит на него и будет дальше взрывать свои бомбы. И если мы, как США, находимся в аквариуме, как он выражался, то есть любой наш взрыв всегда виден в мире, то э, СССР может там на просторах своей бескрайней тайги взрывать что угодно, мастерить что угодно, и хер мы что узнаем, если не пошлем туда чё наблюдателей. Нет, ну, регистрировать взрывы там можно? А Он тоже пишет про это. Они тогда не могли отличать ядерный взрыв от землетрясения, по сути. А -а -а. И как ты это поймешь? А -а -а. Типа спутников нет, нет ничего, только если человека туда отправить. Не, ну сейсмические станции, достаточно трех, чтобы узнать точно место взрыва. Ну вот и пожалуйста. Они определят там какой-то квадрат, скажут, у нас было землетрясение. В городе Артамас-16. В Да, Там регулярно Мы видим, что нерегулярно. Ах, видите? Ну хорошо, посмотрите в следующий месяц. Охотников за привидениями смотрели новых? Вот тот же. Да-да-да. Поэтому... Ну, я, я понимаю, почему он так себя вел и такие идеи как бы продвигал. Это вполне себе логично. Не скажу, что я их разделяю, но скажу, что я понимаю, откуда они взялись. Вряд ли его можно считать городским сумасшедшим, грубо говоря. Вполне понятная позиция, причем мне она еще понятна из-за моего военного происхождения. Я понимаю, как думают люди, которые всю жизнь там, или часть жизни отдают военной службе. Ты родился что... в Гаубице? как Меня нашли в минном поле. Меня принес Аист. Стратегический межконтинентальный ракетный крейсер Аист. Аист.
1: Неплохо, неплохо. Но, кстати, при этом, что интересно, да, вот это то, что Федерация, я так понимаю, в книжке, ну и в фильме, потому что я только фильм смотрел, книжку не читал, это, с одной стороны, достаточно классический пример фашистской формы правления государством, но при этом в нем нет никакой дискриминации, кроме э, житель и гражданин. А все остальное, вот это расовое, половое, э, вот по, по, так сказать, э, физическим способностям такой дискриминации
0: нету. Это правда, поэтому сложно. То есть назвать... она как бы и левая и правая одновременно получается. Да, да. Сло... ну нет, ну короче, <с> тут понимаешь, вся магия лежит в определении фашизма, и это правда, и не очень хочется в это углубляться, потому что про это можно очень долго говорить. Но если кратко, да, это не фашистская не фашистская организация по большому счету. Она нет, не фашистская. Почему? Да нет, потому что там не все составляющие да? фашизма существуют. Ну, составляющие. Типа, вот. у, у тебя главный герой книги филиппинец на секунду. Хуан Рико. Ой. Он филиппинского, филиппинского происхождения в книге. Да, а, окей, все, все. Да, поэтому. Ну и сам Хайнлайн в эссе разбирает подробно, почему это не фашизм, там и, и так далее. Там, правда, эссе интересное, его можно почитать, оно коротенькое достаточно, поэтому заходите, э -э, качайте, читайте, рекомендую. А, что касается влияния на культуру этой книги вообще? «Звездная пехота» совершенно точно э, ну, оказала довольно большое влияние на фантастику. Например, она практически изобрела жанр меха. То есть вот эти все мехи, которых некоторые из вас так любят, родились оттуда. Он считается вообще источником всех идей про экзоскелеты и силовую броню, этот роман. А Хайнлайн очень подробно в романе описывает все вот эти мелочи и детали, как работают эти костюмы, как они выглядят и так далее. Такие костюмы а, позже станут вообще одним из основных предметов военной научной фантастики. Многие франшизы до сих пор эти идеи используют. Тут сложно перечислять, но StarCraft, Хейла, Титанфол, Вархаммер, я не знаю, Элизиум, Девятый район... Сталкер, ну... а, -а, -а. Но Железный человек, лет, Даша, кстати. кстати. Айрон а ты знаешь, ваш?
1: что есть японский фильм под названием Железный человек? Архаус. Не, не хочу этого. знать. наверняка. Черно-белый. Кто-то прояснил. Японский артхаусный фильм под названием Железный человек.
0: Неужели Рекомендую. А, например, э, во время съемок чужих Джеймс Кэмерон требовал, чтобы актеры, которые играли роли космодесантников... носили нацистскую форму. Прочитали Звездный десант. Чтобы лучше понимать Слушаю. роль, типа, звездного десантника в, об в обществе будущего. Как ты думаешь, нам нужно будет запикивать э, все эти слова? Нет, это же не пропаганда. Хорошо. Фашизм плохо, фу-фу-фу. Нацизм плохо. Нацизм плохо. Хорошо голосовать правильно. Россия. 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 Вот. Mm -hmm. Наркотики да. тоже плохо. Не употребляйте Наркотики. Вот. И не любите «Радугу». «Радуга» плохо. Плохо «Радуга». А... Понесло тебя, конечно. Это не меня, но это тоже плохо. Так, ладно. Хуан Рика, вот главный герой, он вообще в целом олицетворяет архетип космического солдата для всего, что после него выходило, после этого романа. Так что это очень базовое произведение. И если вы любите такой жанр и до сих пор почему-то не читали, срочно читать. Первая экранизация романа Хайнлайна вышла в восемьдесят восьмом году, неожиданно в Японии. Аниме-студия Sunrise Incorporated, ответственная за Mobile суит Гандам, выпустила короткий аниме-сериал из шести эпизодов. Если сравнивать с последующими экранизациями, получилось довольно-таки близко к оригиналу. Однако есть и много серьезных отличий. Например, здесь нет жуков. Человечество воюет с расой аморфных существ. Это, видимо, такие люди, как я на январских праздниках, но нас много. Эти аморфные существа умеют складыв... склеиваться друг с другом, превращаться то в истребитель, то в укрепленную крепость, то в звездолет. Слушай, это же первый, блядь, в истории трансфо... да, кроссовера да, с трансформерами.
1: Да, я... у, <свят> у меня это шутка. Я, тоже, я посмотрел э, кусок первой серии, ага. там опенинг и пять минут. Ну, в общем, ничего, конечно, там не увидел, а, потому что я смотрел 2 час качестве с э, испанскими субтитрами и японской озвучкой, и мне было сложновато понять, что там происходит. <свят> Но да, ты знаешь, я посчитал описание на Википедии, кажется, что это первые трансформеры. Actually. Хотя, наверное, трансформеры были до 88
0: -го года. Ну, были. Операции -го просто года. были запрещены, а так, наверное, были по убеждениям. Mm -hmm. Так. <смех> <смех> Семья хорошо, дети хорошо, рожайте больше. Дал бог зайку, даст ты морковку.
1: Так, давай, да, когда уже? Когда уже на нашу, так сказать, сцену, как там было, античные пьесы взойдет, <смех> и пол верховен. <смех>
0: Уже совсем уже скоро. Совсем уже скоро, скоро, я скоро, жду, жду. Совсем так. скоро. Вот, в общем, эту японскую экранизацию сложно назвать э, точной. Вместо художественно оформленного трактата о милитаристском обществе будущего, здесь скорее история любви. Э, неловкие какие-то встречи Джонни и Кармен во время войны, признание в чувствах и так далее. Ну, короче, э, все как всегда, японцы. А, далее на нашу сцену как раз заходит э, Пол Верховен. Широкую известность история вот эта про Джонни Рика получила в 97 году, когда вышла, соответственно, первая экранизация. Сценарист Эдвард Ноймайер, э, режиссер Пол Верховен, авторы Робокопа, э, поэтому ничего странного, кстати, в похожести этих двух фильмов нет, э, выпускают «Звездный десант». Первое время никто вообще не знал, что Верховен снимает фильм по хайнлайну сценарий Все просто
1: думали, что он как обычно, что-то ходит там, что-то сесть какие-то там рассматривает.
0: Ох, тут такого будет много. Но... Просто все думали, что у него припадок, а он фильм снимал. <св> 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 Изначально сценарий Ноймайера назывался «Buck Hunt at Outpost 9. Охот на жуков на заставе 9». В нем не было ни Джонни Рико, ни Кармен и Банес. Персонажи... Очень подозрительно напоминали героя в книге Хайнлайна, но это все-таки были не они. А, при этом Верховен и Ноймайер не хотели приобретать права на книгу, пока съемочный процесс не разгонится. Но когда все-таки съемки начались, они поняли, что их могут обвинить в плагиате и на всякий случай купили права на книгу. А, актеры вообще ну, по ходу только узнали, что они снимаются в экранизации романа знаменитого «Фантаста». Справедливости ради надо отметить, что приобретение прав на книгу вообще не сильно повлияло на итоговый результат. Фильм Верховина это такой очень вольный пересказ романа Хайнлайна. Режиссер на самом деле не смог осилить книгу. Он прочитал две главы, заскучал и попросил Ноймайера вкратце пересказать ему, чем там все кончилось.
1: Как удивительно.
0: В том числе поэтому, наверное, в книге -то, в фильме так много отличий. Верховен сам говорил так: это очень правая книга. Ну, то есть, как бы. Верховину, который первые несколько лет своей жизни провел в оккупации, вообще-то, и прекрасно понимал, что такое война и каково это жить в милитаристском обществе, тоже довольно понятно, почему книга не зашла.
1: Ну, он при этом нормально так там тоже
0: высказывался. Ну, слушай, он высказывался На... чуть по-другому. Соответствующую тематику. Ну, вот как он сам говорил, да? В фильме мы попытались вполне успешно, как я считаю, оставить комментарий на тему того, что книга очень правая, это как пытаться усидеть на двух стульях. Мы до конца боролись с фашизмом и ультрамилитаризмом, и все время я хотел, чтобы зрители спрашивали, эти люди на экране что, сумасшедшие? Ну, то есть, чуваки, а Нет, Верховен... сторону камеры Вер... Верховен придумал постиронию этим фильмом. Я
1: вот, кстати, не знаю, я вот как раз-таки стоит. Я как раз таки в той статье прочитал следующее, что когда его спросили, планировал ли он, что федерация будет настолько похожа на э, четвертый, но на один поменьше рейх, он ответил, в некотором смысле, но это не значит, что общество, представленное в «Звездном десанте», неправильное только из-за такой вот похожести. Это не попытка осудить кого-либо или что-либо. Это отсылки, которые говорят «Вот так оно есть и не более» это общество будущего, которое а, хорошо функционирует, и б, очень хорошо функционирует на фронте борьбы с гигантскими насекомыми. Смотрите сами решайте для себя. Решение только за
0: вами. Ну, я говорю, это он вот. просто хитрый ну, мудак. Ну, это это... это авторское кино за 7 боль... миллионов долларов, чувак. Типа, он не мог в лоб это сказать. Во-первых. Во-вторых, там прям четко видно, что это, ну, это не сатира, это прям постерония. Ты форму вообще видел их армии? Ну, камон. А знаешь, кстати
1: говоря, что сказал Неймайер, почему так все похоже? Он сказал еще проще. Он сказал, все немецкое
0: лучше выглядело. Не, ну это правда. Это даже жути похоже. Кино вообще довольно интересно смотрится. Действия с главными героями перемежаются абсолютно какими-то безумно агитационными роликами с местного интернета, где то дети давят жуков, то граждан призывают вступать в ряды космопехоты. И, кстати, вот эти Ролики это прям прямое визуальное цитирование Лени фон Рифеншталь и ее триумфа воли. Это такая классика жанра агитационного видео, которое снимала режиссер Рифеншталь для Гитлера и немецкого народа во время Второй мировой. Там прям кадр в кадр местами. Понимаешь. А, сами главные герои фильма это по сути вот те самые герои Агиток Рифеншталь. Они красивые, сильные, смелые, умелые и готовы в любой момент погибнуть за свою страну. Вот прямо вот сейчас, с улыбкой до ушей, вступая в звездный десант, я вношу свой вклад. Ну, то есть, типа, это прям кино про героев агитационных материалов, если так ну, можно сказать.
1: Да, да, да. То есть, они там реально барбиткены такие прям, ух. Я даже не знаю, где они, таких, где они такого красивого
0: мужика надыбали, я прям вообще Мужика вообще жалко. Бе -бе -бе Бедный, но про него чуть позже. А, в кино, кстати, можно увидеть и главных виновников всего этого торжества. Например, сценарист Ноймайер, он снимается в роли преступника, приговоренного к смерти. Вот когда вот. Значит, говорят, что чувак приговорен к электрическому стулу, вот это сценарист. А тот самый агрессивный мужик из Буэнос-Айреса, который орет «хороший жук, мертвый жук», это продюсер фильма Джон Дэвисон. А Верховен в это время что делал? Верховен? Амонировал, глядя на них. О, ты не представляешь, насколько ты близок к правде. Но давай вернемся пока к сюжету. Сюжет довольно прост и довольно хорошо перекликается с оригиналом. Есть молодой парень, Джон Рика. Uh, есть девочка Кармен и Банес. Ну, правда, в фильме им всем лет по 30. <laughs> как бы, они играют школьников старшей школы, но им реально лет по 30. Есть классика. их друг Карл и их вроде бы подруга Дис. Они заканчивают школу. Uh, естественно, Джон влюблен в Кармен. Но Кармен uh, хочет, значит, первым делом самолеты. Кармен хочет стать пилотом, или, как сейчас модно говорить, пилот Кой. Ну, короче, она хочет быть пилотом О, он был бы рад знал эту особенность Она хочет быть пилотом И Рико С одной стороны из-за этого Идет в армию вместе с ней Причем вот Когда в детстве ты смотришь это кино Это такая просто мясорубка с жуками И ты такой, ну все нормально Они хотят в армию, потому что в армии Красивые квадратные мужики служат все так и должно быть. Жуков надо убить. А когда ты сейчас на это смотришь, э, ты такой... Э, Рика приходит и говорит, слушай, Кармен, ты знаешь... Я решил пойти в армию, и она такая, о, как хорошо, целует его, говорит, давай прямо завтра побежим на призывной пункт. Ты сидишь такой, боже, бля, что с вами не так, люди, почему ты так реагируешь, бля, что, и такая, ты знаешь, моего папы сегодня нет дома, а нам по ходу фильма говорят, что у них как бы еще ничего не было к этому моменту, то есть, ну ты просто сидишь и такой, что, как, почему, бля, что с вами не так, люди. Кажется, Верховину удалось в этом смысле добиться, по, край, по крайней мере, от меня, того, чего он хотел добиться от э, зрителей этого фильма. Верховину выделили довольно внушительные 107 миллионов долларов на производство. Это в то время было довольно хорошо. Вся трилогия «Властелина колец» стоит чуть больше 300 миллионов так что, ну, как бы, как целый Властелин колец.
1: Не очень понятно, что она там, конечно, потрачена. Ну, то есть, я понимаю, мы потом обсудим про...
0: На винишко и а, а, ты про ну, это? Ну, ну. ну да. Нет, ну, кстати, вот здесь вот она прям потрачена с умом. Около трехсот художников и компьютерных дизайнеров делали спецэффекты для этого фильма.
1: Ты Прежде... ты представляешь, помнишь, помнишь, мы шутили над, над этими художниками компьютерных эффектов, когда ага. обсуждали то, что в мюзикле... А... кошки есть, Да, рисуют анусы кошек. А тут, получается много художников рисовали один здоровенный
0: анус. Ну, слушай, то, как они его нарисовали, это правда... Это правда круто. Ой. Он еще, у него еще глазки такие. Он такой склизкий, мерзкий. А прикинь, как удобно у тебя глазки. Если ты сел в кустах посрать, тебя не укусит змея, потому что ты ее видишь. Эй. Да, теперь просмотр Звездного десанта станет для вас еще интереснее. Не, ну правда, ну чуваки молодцы. В общей сложности в картине около 500 разных визуальных эффектов. Для создания космического флота отказались, например, от компьютерных моделей, и на первом месте стояла детализация корабля. Поэтому они собрали, допустим, Детализация, Там космические корабли, это склеенные сигаретные пачки, камон. Они собрали 13 кораблей «Роджер Янг», 1,5,4 метра, 6,2,7 метров и 6,46-сантиметровых. Несколько транспортников и модель станции «Тикандерога». Для съемок, понимаешь? А жучьи баталии, ну блин, чувак, ты видел эти, это 97-й год, и там битвы с жуками выглядят охренеть как до сих пор. В большинстве случаев, это, конечно, трехмерные модели жуков, но в эпизодах с трупами, например, куклы. То есть, как в парке южского периода, они миксуют аниматронные куклы с угу. э, графикой, и это смотрится охренительно. При этом жуки появляются и днем, и ночью, под разным освещением, то есть надо комбинировать лучи, которые идут от солнца, отражаются от земли. Блин, над рейтрейсинг этим... под... подвезли. Да-да-да, рейтрейсинг. Над этим всем работали самые крутые именитые студии спецэффектов того времени. Это были люди, которые делали спецэффекты для парка Юрского периода, для звездных войн, для робокопа, в конце концов. Ты как бы... Все, я просто. Например, была такая Типет-студио. Она, да, это
1: Фил тип, если я ничего не путаю. Фил да. Это который сделал да, Паркерского
0: да. периода. На секундочку. Mm -hmm. Да. Гениаль, это получил. Да. А да. потом знаешь, что он сделал? Что?
1: Он снял «Звездный десант 2». Мать
0: твою, ладно, я поспешу. Я расскажу попозже, да. Короче, этот чувак сделал... Ну, его студия... Довольно крутые вещи. Они работали над эффектами на, на основе частиц. Например, огненная, огненный поток жука-танкера. И энергетические выстрелы плазменного жука. Ну, это правда выглядит прикольно. Например, они вспоминают, что во время моделирования внешнего вида дыхания жука-танкера они посмотрели... Ну, дыхание — это вот эта вот струя типа огненная. Они посмотрели кучу документальных съемок настоящей лавы. И даже несмотря на то, что огненный поток не должен был быть лавой, он как бы обладал некоторыми ее свойствами. Короче, упарывались просто дико.
1: Это, это чувствуется, да. Ну, да.
0: Типа спецэффект, что про...
1: огромные жуки дрищут плазмы в космос.
0: Ну, красиво же дрищут.
1: Они могли просто поставить камеру в общественный туалет и вместо потоков лавы изучать... Вот это.
0: Не, ну я не согласен. Блин. Трищут красиво, правда. Каждый находит в кинематографе то, что ему
1: нравится, правильно? Особенно. Майор Гром не нравится. Нравится, как жуки дрищут плазмы, Ну, все, 21 век. Я не осуждаю, я не осуждаю.
0: Также интересно, как делали, например, так называемые невидимые эффекты. Например, когда Рика наказывают хлещут плетьми. А, использование настоящей плети было слишком опасно. Ну, как повредить такую красоту? А, и ее заменили на, на компьютер, Ну, то есть ее как бы добавили на компьютере эту плеть, а кровавые раны от плети создавались с помощью макияжа, а затем убирались из кадра до того, как цифровая плеть пройдет по спине. Ну, вот казалось бы, да, сцена такая простая, ты смотришь ее, ну, абсолютно проходная. Но, блин, количество заморочек, которые она вызывает, просто поражают. Весь производственный процесс фильма был не менее интересен. Например, актеров на две недели до съемок собрали в тренировочный лагерь. Актеров учили сидеть, стоять, бежать, говорить, думать как солдаты, причем не только основных актеров, но и всех статистов. Их сформировали во взводы, дали им командиров. По сути, сделали из них такое, не настоящее, конечно, но подразделение. С определенными палатками и мышлением. За это отвечал, кстати, ветеран Вьетнама, голливудский военный консультант э, Дейл Дай. Он же ставил актеров для взвода, например. И сами съемки иногда становились довольно опасными. Например, Каспер Ван Дин, это исполнитель главной роли Джонни Рика, сломал себе ребро когда падал с жука-танкера после того, как запихал в него гранату. А некоторые многие сцены снимали в пустыне в Вайоминге, и ежедневно примерно 20-30 человек получали тепловые удары. Этим, кстати, объясняется, что периодически десантники гоняют в стильных маечках черных вместо полноценного обмундирования. Вот тех самых маечек, которую так волнующе снимает Дис в постельной сцене. Кстати, не все, что было снято, попало на экраны кинотеатров. Привет, рейтинговая система. Например, сцена, где взвод Рика моется в общем душе. Ну, то есть мальчики, девочки все в одном душе. И размышляют о будущем, о своем после того, Даже как они...
1: В смысле, вырезано? Я ее не было
0: в кинотеатрах. Сейчас а, она в кинотеатре все понятно. Да. А, там, там и в, в детстве нашем ее не было. На, на телеке, а сейчас и она у нас в детстве
1: не было сисек. Сиски были только на упаковках дешевых презервативов и на кэпсах.
0: Ну Фишки. и то они были для того... И, и то их были, лизать, чтобы это было, что на да, посмотреть. Да, да. угу. в вот.
1: голову еще натягивать.
0: Странное у тебя было детство, ну ладно. А а, это ты настолько раннее трез. детство вспомнил. В общем, Нет,
1: более старше, чем хотелось
0: бы. В общем, взвод Рика моется, в общем, с женщинами души размышляет о будущем. Она попала только на DVD. Во время съемок, кстати, этой сцены, вся съемочная команда, включая оператора и самого Верховина, тоже были полностью голыми. Да, да, да. Потому что актеры. Слушай, очень... ну, 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 верховен, ну это же, ну, пол
1: верховен, но это же нездоровый человек. Его нужно изолировать от общества. Почему, мы, почему ты им восторгаешься? Объясни мне, мистер Андерсон. Почему вы
0: восторгаетесь? Это же псих просто. Слушай, ну тут на самом Это деле. Тут на самом деле есть объяснение логичное, подожди. Есть логичное объяснение. Да, да, да. Подожди, стой. Смотри, актеры очень сильно зажимались в кадре. И когда режиссер начал их спрашивать, почему так, они ему сказали... Не, подожди. Мы приходили вообще сниматься в роли военных. Тогда все еще были в одежде. Нет, ну, они типа зажимались сильно в кадре, у них режиссер спросил, что происходит, и они ему что-то ответили, типа, ну, мужик, ты сам попробуй вот постоять тут с голыми сиськами-письками на 30 человек. Он такой, да? Ха, я рад, что вы попросили. В общем, он заставил оператора раздеться, разделся сам. И таким образом они сняли сцену. Сцена, кстати, выглядит довольно органично. Не видно, что актеры зажаты. Вполне себе там все видно, что хотите. Кинопоиск, 99 рублей прокат. Заходите, никакого блюра. Только отборный, отборные кадры. Но помните, что этим актрисам местами уже под 70. Так что вот. А... Еще очень натуралистично снимались травмы в этом фильме. Например, в сцене, где главные герои записываются в добровольцы, они жмут руку безногому офицеру, вот, который их там принимает. Его сыграл актер Роберт, Дэвис Холл, Роберт Дэвид Холл. Он в 1978 году попал в автокатастрофу, у него ампутировали ноги. Так что он был натурально без ног. Без ноги. Вот так вот, прикинь. Кино сильно отличается от книги не только посылами своими, но и деталями. Например, никто из солдат не носит механизированную броню. Обмундирование в принципе мало отличается от того, что есть у современных армий. Шлем, бронежилет, да и все. В книге каждого десантника выбрасывали на поверхность в индивидуальной капсуле. В фильме Верховена это по сути небольшой десантный корабль. Также претерпела изменения и сама раса жуков. Они сильнее похожи именно на насекомых, нежели на инопланетную цивилизацию. В бою используют клешни и лапы, и на расстоянии почти не опасны. Стрелять умеют только крупные особи, которые заменяют эти системы противовоздушной вот, обороны.
1: Вот ну. тут у меня первый вопрос к этому фильму, серьезный.
0: Ну Мы недавно в
1: одном чате обсуждали, что будет, если э, будет волшебник из Гарри Поттера сражаться с военным. Ну, и мы считали, что, ну, там, допустим, сказать о Кедавра или там эксплиармус или там что-нибудь протега вот этого, да, вот защитные чары, это примерно секунда. Угу. Пуля из Калашникова лисит со скоростью 900 метров в секунду. Угу. То есть получается, в принципе, если ты ближе, чем на 900 метров к магу, то ты можешь его запросто застрелить. Зачем они в фильме, во всех фильмах, я их все посмотрел, Зачем они во всех фильмах наступают на жуков? Ну, типа, нахрена вы это? Нахрена вы идете навстречу чувакам, которые не умеют стрелять, но при этом в ближнем бою смертельно опасны? Ты, Ты прям смотришь
0: на это думаешь, ну вы что вообще, вы зачем? Ты пытаешься вы искать какую-то логику там, где ее и не задумывалось. Ну, правда. Конечно, если...
1: логика должна быть в том, как правильно снять сцену с сиськами в душе.
0: Это, это, это как бы, ну, давай, 97-й год. Сцена с сисками в душе – главная сцена в фильме. Они там, между прочим, говорят о будущем. Не, ну если серьезно, тут можно очень много до чего дойти с точки зрения ведения военных действий и вообще с точки зрения того, какие, типа, мотивы руководят героями, почему это все происходит. Никто ни разу не спросил, какого хера вообще астероид отправили на Землю. Типа, зачем жукам уничтожение Буэнос Айреса? В интернете есть столько теорий ты не поверишь О том, что астероид отправила сама Федерация для того, чтобы развязать войну с жуками. А жуки вообще типа, ну, сидели себе там, ковырялись в своем говне. Никому были не нужны нахер, кроме блин, землян безумных, которые решили их захватить. Много разного. Но тут важно помнить главное. Это кино, это такой огромный рекламный агитационный материал, который нам подают на серьезных щах, который мы должны воспринять иронично. Это это постерония, чувак. Тебе как Ой, бы показывают. Ты мне агитку? сейчас за
1: постеронию будешь объяснять? Ты даже не прослушал 50 альбомов группы ежемесячные.
0: Ну, я тебе уже сказал, угу. как бы а, возьму все еще а возможно. Вот. Да-да, что ты Но... мне сказал. Напомни
1: это в общем, в общем выпуске, <связь> пожалуйста.
0: А, да. Точно. Я сказал, <связь> что когда мы наберем 200 долларов на Патреоне, то я послушаю Hype Train.
1: И все альбомы группы ежемесячно. Нет.
0: Да. Нет. Слушатели рассудят. <связь> Вот, это огромная агитка, и, ну, она такой и должна быть, немного нелогичной, слишком пафосной, слишком ну, вылизанной. да, да. Это норма, понимаешь? И именно так это кино сейчас нужно смотреть. Ну, как бы, его можно смотреть на двух уровнях, на самом деле. На первом уровне это просто махач с насекомыми. Под пивас, под попкорн нормальная тема, тупо развалили жуков, ништяк. При этом на более глубоком уровне, когда ты все это изучаешь, ты понимаешь и смотришь его вообще другим взглядом. Ты смотришь на него и такой, господи, серьезно, а -а -а, у тебя взрывается мозг. Это очень Ну, круто. у меня
1: мозг в этом фильме взорвался только в моменте, когда я такой, Это... Барни Стинсон? Что? <свят> 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 Ты был актером известным до... Как я встретил вашу маму, а потом я почитал, оказывается, действительно, да, он был известным э, тинейджером, актером. Ну, конечно,
0: Нил Патрик Харрис, да. Я такой, Барни Стинсон? О чем оно я думает? Я так достаточно долго офигевал. <свят> О чем оно думает? Оно думает приодеться. <свят> Ой, вообще, да, можно еще пошутить про то, что Нил Патрик Харрис трогает анусы в Ой, раннем возрасте. Это, да, да. Нил Патрик Харрис — открытый гей, чтобы все понимали <свят> контекст этой шутки. Но мы осуждаем. вот Что а, ты там осуждаешь? Мы осуждаем гомофобию, конечно же. Угу. Вот. Россия. Вообще и кино, и книга это культовые произведения для своего времени с довольно интересной историей. Но при этом они содержат кардинально разные посылы. И это, наверное, делает их культовость только отчетливей. Если про книгу мы с вами уже поговорили, то о культовости кино свидетельствует хотя бы то, что оно обзавелось горой сиквелов, но, к сожалению, в полноценную вселенную так и не оформилось. А Каспер Ван Дин стал героем одной роли. И, возможно, его сейчас держит в заложниках Александр Курицын, может быть, кстати, шантажируя кадрами той самой сцены в душе. Иначе я не могу объяснить, что с ним сейчас происходит. Правда, Каспер, подмигни нам, сбрить не получилось. Возможно, с тобой тоже как-нибудь разрулим. Кино не провалилось в прокате, как любят писать в заголовках. Оно заработало 121 миллион против 107 миллионов затрат. Это как бы не совсем успех, но и провалом назвать тоже нельзя. Споры в интернете о фильме не утихают по сей день. Я думаю, что у этого кино огромная проблема именно с пониманием. Ну то есть люди не всегда выкупают, что же все-таки хотел сказать Верховен. Фанбаза, кстати, у фильма довольно забавная. Например, под роликами с музыкой кино можно найти комменты типа «Пол Верховен, ты хотел сделать сатиру на военизированное общество, а сделал меня патриотом моей страны». Или там, типа, я десантник, когда я прыгаю с самолета, я тайком надеваю по 3 плеер и прыгаю под саундтрек звездного десанта. Ну, то есть, вот ну, понимаете, да, насколько постырония неоднозначная, и почему свою дочь. Кайф
1: еще. Как,
0: -как там был этот прикол? Типа, бы быдло не назов... Если у быдла украдут дочь, что-то которую будут звать Постерония, то она погибнет, знаешь почему? Потому что
1: ее не выкупят?
0: Да. Ну типа тут надо правду просто выкупить, потому что есть куча интервью. Я не
1: знаю, я посмотрел, я очень много творчества Славы КПСС как бы поглотил, но я ну ладно, я понимаю, что здесь какая-то, конечно, есть Постерония, но больше какая-то. Ну у меня меня предвзятое отношение к Полу понимаешь? Потому что я считаю, что это не интеллектуальный человек.
0: Вот такой вот. Ты, наверное, просто не любишь голландцев.
1: Я считаю, что ему нельзя было бы голосовать в идеальном обществе. Например, в
0: с одной стороны, кино показывает идеальное утопическое общество тоталитаризма. Успешное в войне с другим видом. Безусловно. Сама идея Жуков как полностью дегуманизированного противника вообще очень четко встраивается в доктрину «одна чистая раса» и вот очень сильно попахивает э, дурно, скажем так.
1: Вообще, это классический прием э, таких вот геноцидных режимов. Э, нельзя вообще там... Во-первых, можно вспомнить э, «Кролика Джорджа замечательный фильм, mm -hmm, в да, котором да. вот у маленького мальчика, который ходит в Гитлер-Югент, у него там какая-то замечательная каша в голове относительно того, какие повадки, извините, и отличительные э, пищевые пристрастия у евреев. И вообще вот если прям из реальной истории, то вот э, Режимы очень любили представлять своими врагами что-то опасное и нечеловеческое. Сейчас будет правда, замечательное вообще перечисление: Сталин, полпот, лидеры этого движения хуту. Э, турки называли армян насекомыми, нацисты называли евреев тараканами. Все, короче, эти ребята, они так или иначе назвали своих врагов насекомыми, которыми необходимо уничтожить. Так что это прям ну так классический дискурс.
0: Ну да, да, да. Это вполне себе понятная история. Я, кстати, вспомнил, что это круто обсмеивалось э, в Барате, потому что там же он тоже говорил, что у Казахстан всего типа две проблемы. Ну типа Казахстан развитое mm -hmm. государство, есть немножко проблема типа дороги там что-то еще и евреи и там тоже у него было вот это то, что кровь пьют и так далее опять же осуждаем но как бы так работает механика пропаганды все люди равны да да
1: кроме пола Верховина
0: и славы КПСС
1: потому что всего пол Верховина я реально я боюсь что было бы если бы целый Верховин
0: ты зачем крадешь шутки оставь их на нижней полке <смех> <смех> Пожалуйста, охрана, выведите его из магазина, он украл у <смех> вас с нижней полки шутку. Полка, кстати. Пол а, с другой, ну, в общем, с одной стороны, да, это как бы идеальное утопическое общество будущего. С другой стороны, в фильме четко виден подтекст либерального осуждения такого строя. Ну, то есть, блин, невозможно взрослому человеку, который, типа... Может связать дважды два И понимает контекст всемирной истории В котором мы все живем Так или иначе Смотреть на это типа на серьезных щах Потому что в те моменты Когда они прям уже в гестаповской форме Начинают ходить даже у самого далекого от истории человека должны появиться подозрения. Ну, невозможно было на серьезных шахта такое снять. При этом кино хорошо и вообще безыдейно. Просто как военный боевик в вакууме. То есть они тупо нарезают в капусту этих арахнидов. Там, типа, э, все хорошо, патроны, пожалуйста, давайте э, как можно больше значит, э, этих уничтожим, у кого больше двух ног. Такого сейчас делают довольно мало, вот именно миксая из, из такого количества идей, которая на нескольких уровнях смотрится хорошо. А, может быть, потому что среднестатистический зритель вряд ли будет доходить до такого количества заложенных идей. Это скорее авторская история, чем попкорновая. А, такие фильмы нужно довольно долго переваривать, анализировать, вообще думать над ними. Например, «Бегущий по лезвию» новый ну, довольно не круто прошелся в прокате, может быть, из-за этого в том числе.
1: Мне еще кажется, что тут есть вопрос времени, то есть если книжка Хайнайна была очень актуальна в свое время, то фильм снятый в 97-м, да, или восемьмом, да, в седьмом году, он прям сильно уже далеко от того времени. Например, вообще и то, и книжка, и фильм, это я так узнал, это пример немецкого жанра под названием билдунгс роман допросят да, меня все немецко говорящие слушатели и это собственно такой жанр который посвящен процессу морального социального становления юноши в да, значит, да. полноценного члена общества и там сам Нойнмаер он говорил что он там, частично вдохновлялся писателем Юнгером который э, был прям очень почитаем в нацистской Германии и э, писал книжки о собственном становлении в во время Первой мировой войны ну, в девяносто восьмом году это ни разу не актуальная Слушай, история. почему? <къем> история... Да почему? Потому, потому что...
0: Не, ну, еще да раз, это история становления молодежного. популярные человека...
1: немецкие писатели 30-х годов, они как-то, ну, уже при не Причем здесь это
0: вечная тема. История становления. Ты думаешь, типа, среднестатистический гражданин США в 50-х читал... The... Ну, это было гораздо больше да, на, ну, на слуху. Нет. Это было... Ну, почему нет? Ну, потому что, во-первых, это была нацистская Германия и США. Вряд ли литература так спокойно э, продавалась, переводилась и так далее. Во-вторых, история становления юноши, она актуальна в любое время. Неважно. И это, на самом деле, не главная история ни в книге, ни в фильме. Это, скорее, общий мотив, такой очень поверхностный и понятный, за которым можно спрятать... В книге вот этот весь политический большой посыл и прокламацию которую хотел э, Хайнлайн а в фильме вот эти вот слои постеронии которые как бы ты сидишь и не понимаешь это вот они на серьезных щах снимают или это они сейчас ржут над тем что типа общество стало каким-то фашистским
1: я при этом не понимаю твое отрицание антихайпа
0: просто я не люблю славу КПСС что в этом такого что, а... что в этом такого? Чего не отнять у звездного десанта, так это то, что его буквально разобрали на цитаты и переделаны их вариации. Ну. Давайте вспомним: вперед, обезьяны, неужели вы хотите жить вечно? Или. Это,
1: кстати, во всех сиквелах потом будет. Ну,
0: это классическая фраза. Или там: кто-то сделал огромную мать его ошибку, или правило у меня только одно воюют, все, никто не сдается, кто сдрейфит, того я пристрелю. И многие другие. Ну и кто в детстве не играл во дворе Звездный Десант? Кто не представлял? Да, ну камон.
1: Я не представлял. Я не играл.
0: А я вот я играл. Я рос
1: психически здоровым молодым человеком. Ай, вот
0: не надо. Это же очень красиво. Вырос, правда,
1: не очень, но...
0: Это же очень красивая подростковая история. Про, про то, что ты, значит, будешь такой большой, красивый, накаченный, с огромным автоматом будешь мочить орды проклятых тараканов, а их в 90-е было б, много у нас вокруг, и мы понимали, с кем воюет Джон Рика Ради любви ни одной, а целых двух красоток и своей страны.
1: У меня есть тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, ты не видишь в этом фильме перекличек очень сильных с цельнометаллической оболочкой?
0: Безусловно. Безусловно, так. Я просто про это как-то очень
1: не нашел особо сильную информацию. Но меня, я только смотрю и понимаю, что это прям один в один. И мне вот интересно, он как бы это задумывал, или это просто так получилось?
0: А потому что это троп. Я смотрел обзор
1: становление юноша, да? Во-первых, да.
0: Да. Во-вторых, я смотрел обзор на кино от чувака, который говорит, что он ветеран каких-то военных действий. Тут я не буду ни утверждать, ни опровергать, но там очень интересная мысль про этот момент. Вот когда, значит, сержант Зин строит их там всех и так далее. Это прям типичный психологический прием для военных выделить в свежем вот этом стадии неформального лидера, при всех его унизить, заявить себя альфа-самцом и, значит, сразу подавить любую возможность каких-то формирований внутри коллектива, выделения неформального лидера и так далее. То есть это довольно классическая история. На самом деле, она есть не только в цельной металлической оболочке. Она есть в куче разных фильмов. И тут уже непонятно, кто кого цитировал. И больше тебе скажу, она есть в жизни. Когда ты попадаешь ну, в военное да, подразделение, да, плюс-минус да, 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 так есть. всегда да. и происходит. Да,
1: понял, понял. Вообще я вот э, э, ходил недавно в лес, там грибы росли, вот, и я подключился, значит, к неким мозговым э, жукам, которые ползают по небесной тверди, хрустальной. И мне, знаешь, вот... Пришло вообще, пришло видение, как э, Пол Верховен придумывал вот этот свой весь сценарий. Как, бы, как он задумывал снимать фильм. То есть он такой, знаешь, он такой ну вот утром такой проснулся, сходил в душ, приходит на кухню. В общий душ с актерами. Да, да, конечно, конечно, в общий душ. Да, да, да. У не, него ну, там слушайте, статисты наняты.
0: Вспомни Кармена и Банас И скажи мне честно, положа обе руки на стол, неужели ты бы не сходил в общий душ? Нет. Если бы все люди были такими же гигиеничными, как ты, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Красивый намек. Так вот, он распускается
1: на кухню, там яблоки лежат, лежит два яблока в такой, в чаше, и он такой, сиськи. Мне нужно снять ну, про сиськи, сиськи, сиськи в душе. Я же был в душе, да, сиськи в душе, Мокренькие сиськи и, и голые мужики Да-да-да-да-да Голые мужики, а почему они моются вместе, почему они вместе Может быть они братья и сестры Нет-нет-нет, может быть они роботы Нет, про это я уже снимал а, да, да, они в армии, они в армии придумал, а, значит, голые женщины, голые мужчины в армии воюют с, с, ж, с жуками, да-да-да, с огромными раздавил, жуками, ползел, а, а люди летают на космических кораблях, а жуки дрищут в них плазму из жопы, да, вот, а, и везде должны быть оторванные конечности, повсюду конечности, кровище, побольше кровище, так вот, а, значит, а, жуки пердят в космические корабли плазмой, а ими управляет главный жук, и он будет похож на, ну, ну что, анус, анус, и пусть у него будут половые губы, да, и глаза, пусть у него будут глаза, и он управляет жуками, жуки дрищут плазмой в космические корабли и сбивают их, а там моются голые мужики и бабы, и мужики с сиськами, да у из ануса пусть высовывается коготь. Нет, не просто коготь, пусть он этим когтем пьет кровь. Нет, нет, не кровь, не кровь, мозги, да, он пьет мозги. Вот, значит, жуки дрищут плазмы в космос, оттуда падают люди на космических кораблях, огромный анус с пловыми гулами, и когтем высасывают у них мозги. Да-да-да-да, а потом в него суют разные предметы, да. А финальная сцена борьбы с анусом будет в туннелях, которые похожи на анус изнутри. И получится как будто бы анус в анусе, да, да. <смех> Ой,
0: смотрите, <как смех>
1: Что еще? Что еще? Траханье, траханье, побольше траханье. И плетки, пусть мужика хлещут плетками, и мужик <смех> будет голый, и везде будут культяпки и протезы, как в рыбокопе. И экстрасенсы, да. Пусть там будут экстрасенсы в черных кожаных плащах, и они будут трогать анусы. <смех> да, снимаем, блядь. Альтернативная версия за две минуты. <laughs> На
0: вот. самом деле это не альтернативно, <laughs> это дуру, это буквально пересказ <laughs> А сейчас краткая техническая пауза, чтобы сказать спасибо всем, кто нас поддерживает. И будет с нами в
1: одном душе. Да. Итак. Главный по душевой. Бигги. Алексей
0: Артамонов. Дарк Шинус. Евгений Доброгодин. Евгений
1: Звягин. Игорь
0: Карпинский. Устя. Антон Ленский.
1: Артем Костельнюк. Артем Попов. Фет Пахер. Джей Гиг 800. Кай Энгель. Павел Пивоваров. Владимир и Владислав Камышенский. Ну, Владимир, смысле, не Камышенский. Владимир без фамилия Владислав Камышенский. Да. Юлия Верзер и Игорь Кац. Спасибо вам большое, ребята. Не забудьте намыть друг другу спинку. И поп. Надеюсь, среди <свист> вас нет жуков.
0: <свист>
1: Я <свист> не поддерживаю шутку про спинку и попку.
0: Надеюсь, у вас э, четное количество ног. Вот, тогда вам ничего не угрожает на клиндату. А вообще, если вы тоже хотите нас поддержать, у нас есть Patreon, Бусти, мы есть в Apple подкаст там можно оформить подписочку. Ну и вообще, у нас есть чат, которого нет у нас на самом деле. И много-много разного дополнительного контента каждые две недели для наших патронов. Поэтому подписывайтесь. Спасибо всем тем, кто уже в нашем комьюнити. Мы вас обожаем и будем стараться делать больше, лучше и круче. Всем полверховен, ребята. Всем полверховен. Погнали.
1: Что же было дальше, спросит наш пытливый слушатель. А мы ответим. Дальше были сиквелы. И надо сказать, что от пародии там остались только вот эти вот новостные врезки, которые блин, реально прикольные на самом деле, достаточно какие-то брутальные и, ну, соглашусь, что постороничные. Второй фильм вышел в 2004 году, он назывался «Звездный десант. Герой Федерации». Снят режиссером Филом Типитом по сценарию Ноймайера. И и Типет, как мы уже говорили, это вообще не режиссер, он больше известен как постановщик спецэффектов, работал в Робокопе в партии Юрского периода и в шестой части «Звездных войн». И за последние две работы он урвал себе два «Оскара», между прочим. Но с режиссерством у него не сложилось, рейтинг на mdb 3.6 намекает на это, плюс фильм выходил сразу же на ТВ, и это видно по качеству картинки». И так как э, говно это смотреть с драму, наверное, никто не будет, то я расскажу сюжет фильма. Начинается фильм с текста, причем не как звездный фон, когда текст уходит, знаешь, куда-то там далеко в плоскость. Нет, текст просто красный на черном фоне, просто вот идет сверху вниз. И э, текст заключается в том, что как будто бы действие этого фильма происходит сразу после конца оригинального звездного десанта. На какой-то планете, не пойми кто, ночью в условиях песчаной бури, естественно, дерется с жуками.
0: Но это кто-то умирает. Та самая легендарная песчаная буря, которая скрывает маленькие бюджеты, судя по всему. Да, да,
1: да, да, да. Там бюджет, прям видно, что он очень маленький. И в этом фильме, в принципе, все очень плохо. Там видно, что актеры это очень такие себе актеры, и вот что меня очень радует, знаешь, вот в «Звездных войнах» есть эта вот фишка, что в космосе есть звуки, да, вот они принципиально это делают. В фильмах по «Звездному десанту» принципиально нет никакой отдачи у
0: оружия. Ой, ну это да, они там от бедра худят из этих огромных пулеметов, просто
1: жесть. И мы видим какую-то группу вояк, у которой есть максимально невнятный какой-то отвратительный командиришка, Обязательный атрибут таких э, дешевых фильмов это такой здоровенный, э, черный здоровяк. Э, и у него что-то типа челмы на голове, и пушка больше, чем у всех раза в два. Ну, вот вы все представили, наверное. Вот вот, э, Стереотипного героя.
0: М? Еще он в баскетбол круто
1: играет. Это, это неизвестно. И вот, значит, они там спасаются и заседают в какой-то башне, в которой все предыдущие умерли, но не все, потому что в импровизированной тюрьме сидит какой-то мужик, который при прикончил предыдущего командира башни. На них нападают насекомые. Естественно, только этот мужик знает, как всех спасти. И дальше начинается сюжет. Я скидывал в наш чат при подготовке к подкасту некоторые фрагменты из этого фильма и я, наверное, скину
0: их в наш чат. Надо понять, Виша а скидывал принципе... в наш рабочий чат, Да, рабочий чат. Я, под...
1: я скину в, в чат для патронов и, может быть, даже в общий чат в канал в канал маскульта. Да. И дальше начинается как бы какой-то адекватный сюжет. В общем, суть в следующем: жуки научились проникать в людей через разные отверстия у ну, людей. Ну и, так и подожди... В я это... тоже скидывал.
0: А? Это же было в первой части еще, когда они же в голову залазили, как темно.
1: Нет, там, там голову как а тут именно жук, как в матрице, когда он проникает в какую-то дырку и начинает завладевать твоим сознанием. О, хоть По сути, мы имеем на самом деле такой первый серьезный контакт. То есть, по сути, жук который залез в человека и поростью его поработил, он начинает с этим а, этот, как бы разговаривать с другими людьми, которые не порабощены жуками. И, в принципе, с какого-то момента в фильме начинается такая интересная микотка, там, какого-то пи*** сковородой, отрубленная голова в микроволновке, вот жуки, которые залезают в жопу и в рот разным людям.
0: По Но все это
1: происходит в башне. Все это происходит в башне. И это все очень низкобюджетно, все, что происходит в улице, на улице, всегда происходит ночью во время песчаной бури. Но у жуков в этом фильме есть план. План такой: э, заразить верховное руководство федерации. То есть, э, там в чем смысл, что жуки, значит, они э, специально как-то подстроили, чтобы люди в этом месте построили башню, специально загнали туда этих людей, чтобы жуки в них вселились а потом через какого-то там генерала, который есть среди этих вот людей, случайно оказавшихся в этой башне, значит, пробраться до руководства федерации и как бы изнутри, получается, поработить федерацию. Ну, короче, ничего, жуки приобрели какой-то ощутимый интеллект, и проблема в том, что, ну, они, они потеряли свою комичность и свою карикатурность по сравнению с первым фильмом. Потому что в первом фильме мы видим мыслящего жука только в самом конце, и то он похож на
0: анус с половыми губами. Ну, звучит да. пока как какой-то ультра, ультра, очень б-категоричный и дешевый Это хор, типа 80-х.
1: Единственное, в общем-то, преимущество этого фильма перед первым, то, что он идет полтора часа вместо двух. И мне иногда кажется, что он чем-то напоминает третьего «Чужого». Не знаю, чем. Вот как Какой-то вайб такой я поймал. Но, в общем и целом, все не очень хорошо. Но, блин, 3,6 МДБ, это прям постараться надо. Третий фильм. Я не знаю, кто дал ему деньги. но В 2008 году Ноймайер и Майер, и пишет, и снимает. О -о -о, <сил <комбо>. <сил> Еще один вот, ну, фильм по «Звездному десанту». Нам сходу показывают... Этот фильм получше, там, по-моему, 4,4 на МДБ. И нам сходу показывают, во-первых, «Новых жуков». Это такие скорпионы, которые, ну, собственно, пуляются чем-то ядовитым из э, своего этого хвоста. Ну, короче, все списке у Человека-паука 1994 -го года. В этом фильме к нам возвращаются некоторые, как бы, старых героев. То есть у нас там э, есть этот Пуэрто-Рико-капитан. Пуэрто-Рико? Рика, короче. учитывая, что он филиппинец,
0: это очень российская шутка. Это Джони Рика. Джонни Вика, да. Он там,
1: кажется, кажется даже он там снимается, то есть там ну, уже Карсон не снимается Бандин Барни Стинсон. там, да, да, да. Он там и есть, да? Да, конечно. Там не снимается Барни Стинсон, и там не снимается вот та симпатичная девочка из первого фильма, зато там снимается очень симпатичная девочка из Стартрека. Вот. И суть там в том, что вот этот вот мозговой жук короче, вот которого они поймали в первом фильме, uh -huh. это на самом деле еще не самый умный жук. А есть еще какой-то гигантский жук, я забыл его название, у меня вот на листочке написано «Бегемота такое что-то очень похожее. Что? И... Короче, мозговой жук убеждает какого-то самого главного адмирала, короче, самый главный человек в Федерации по вот военным делам, ну, то есть, по сути, видимо, самый главный, он убеждает что, значит, этот вот бегемот Акоэтус, который живет на какой-то планете, он, типа, огромный, здоровенный, что это на самом деле бог, и этот адмирал пытается к этому богу прийти и с ним, как бы, договориться, чтобы война закончилась. Ой. Хорошего в этой фильме два. Во-первых, этот бегемот Акоэтус, он... Когда появляется в кадре, он очень-очень похож на то, что мы видели в Stranger Things. Это прям такой здоровенный, такой огромный монстр с тентаклями и кучей глаз. вторых в этом фильме: нет, Дима он маленький. Там такой прям здоровенный. Вот который прям мозг. Который вот в трейлерах, по-моему, четвертого сезона А,
0: например. вот это вот говно, которое распухало там по всему. Да, городку, да, да, вот все. это вот огромное. Вот, да. вот, это, короче, бегемота
1: коитус. И там появляются мехи. То есть а, в какой-то да. момент э, Пуэрто-Рико отправляется на вот какую-то безумную миссию спасти этого адмирала, и у него появляются мехи, то есть он прям зафигачивается в такого работоподобного чувака, и там дерется с какой-то королевой, такое. То есть они тоже там взрывают. Они там придумывают что-то под названием Q-бомб, это э, бомба, которая может взорвать планету. сторонников Q-анона. «Звездные войны», как говорится. Ну вот, все, естественно, заканчивается хорошо, хорошие победили. Ну, это лучше, чем вторая часть, но, опять-таки, это просто такой боевичок. В принципе, если нравится эта тематика, то можно, наверное, посмотреть. Чуть-чуть получше дела обстоят с мультиками. Ну, во-первых, где-то примерно в начале нулевых был э 36-серийный мультисериал. Это 99-2000 год. Я его смотрел, типа, трейлер, там очень плохой CGI, там <смех>, прям очень
0: но это же первые трехмерные вот эти Да-да-да, типа, это, антро... это невозможно смотреть, я его Срака не смотрел, коня. хотя
1: можно было бы, да. Вот, но есть два полнометражных мультика по полтора часа, один называется «Звездный десант вторжения» 2012 года, и там, ну так как это мультик, там уже есть все герои Там, там есть Барни Стинсон, там капитан пуэрто Рика И симпатичная девочка То есть вот все э, оригинальная троица, Они все там дослужились до каких-то высот То есть там Барни Стинсон, он там уже прям какой-то главный по разведке э, Капитанка вот эта вот ибонес Она прям тоже там какая-то очень крутая капитанка Ну и пуэрто Рика теперь уже одноглазый, между прочим Весь в шрамах, он тоже какой-то там главный генерал Повсюду, короче, систи, рост, кадры из душа.
0: Угу.
1: Повсюду систи, кадры из душа, какие-то драки голых людей. В общем, все по заветам нашего любимого Пола полуверховина. Графоний, в принципе, хорош, а когда они начинают драться с жуками, жуки очень клевые, а сами десантники дерутся в таких прям каких-то экзоскелетах, которые. Я не играл в Хейла, но что-то я, когда смотрю на это, мне в голове высвечивается ну, надпись Хейла. Скафандр Прям Мастер Чифа, вот этот
0: зеленый, похожий, сколько я понимаю. Да,
1: они, в общем, все очень прокачены, у них там какие-то супер э, орудия, как у робокопа, там отовсюду все стреляют. А, и ты знаешь, я когда смотрел этот мультик, мне пришло в голову следующее: Я чем дальше, тем больше познаю Величие Звездных войн. Потому что для еще одной, да, какой-то космической оперы, снятой там в 70-х, 80-х, не скатиться в прям суперское говно, выходить все еще в кинотеатрах, собирать миллиарды долларов, а как бы не клепать какие-то мультики и фильмы, которые выходят сразу на ТВ или сразу на DVD, это прям здорово. Но мультик прям мне достаточно сильно понравился. Немножко затянуто, но если вам нравится прям такое лютое месиво, где там жуков... Жуков. Где то <свят> жуков э, месят мехами, пилами. Все это, короче, бодро, задорно. Все взрывается. Красивые взрывчики. Короче, прям такой, ну вот, боевичок-мультик. Прям, прям неплохо. И второй маль, мультик. «Предатели Марса» называется. Э, 2017 год. Если к первому мультику Ноймайера не имел никакого отношения, то тут он вернулся в франшизу. И он прям классный. Ну, во-первых, он гораздо лучше нарисован, потому что 5 лет прошло. Ну, то есть не нарисован, а смоделирован, наверное, да. Отрендеринг. Люди научились какие-то бластеры, да, от Отрендеринг, от, рендерин. от, рендерин. от рендерин. Люди научились рисовать бластеры, Анимация людей в застелетах. то есть когда нам показывают, знаешь, вот эти лица... Человек сидит в экзоскелесе, у него лицо, и перед ним какие-то штучки. Короче, как в «Железном человеке». Вот это все нам тоже показывают. И действия происходят на Марсе, на котором как бы все в порядке. Его уже 25 лет как-то реформировали. Все-все хорошо, но внезапно выясняется, что там огромная колония жуков, которая всем наваляет, но капитан пуэрто Рига, конечно же, всех спасет. Это хорошо нарисованный мультик, который... Опять-таки, наверное, можно посмотреть, если хочется посмотреть, типа, какого-то месива, видимо, Хейла подобного, опять-таки, не рискну сказать точно, потому что в Хейла никогда не играл и на стримах тоже не проходил. Ну и быстренько пробежимся по э, различным дополнительным материалам, которые у нас есть. Ну, в этот раз я обратился к сайту eBay, вот, и изучил, что у нас есть по мерчу, по всяким интересностям. Из современного есть разнообразные фанка-попы. Ну, блин, покажите мне франшизу, Которой нет фанка-попа. Подожди, а, а Starship
0: Troopers есть фанка-поп? Да, причем свежие. Ни хрена себе.
1: Причем фанка-поп с жуком дико крутой, стоит 20 долларов заставку, мне 40 по понравился. Да. Ну вот с классическим жуком, которых там пачками убивают. Офигенно
0: есть игрушки
1: 97-го года выпуска. О -о 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 <wir vastly lava heartless> и дальше. Во-первых, я увидел, что за 100 долларов можно купить набор из 6 игрушек бэушных, и основные действующие герои там есть. На я надеюсь. Да. За 50 баксов вам достанется... Управляемые по проводу, не радиоуправляемые. Помнишь, были машинки, которые управлялись по проводу?
0: А, да, самая тупая Короче, херня, блядь, в детстве.
1: -дорогие, дорогие дети, <laughs>, которые слушают наш подкаст. Когда-то давно не было радиоуправляемых машинок, а машинки были управляемые, но они были со шнуром. То есть, у тебя есть пульт, от него идет шнур к машинке, и машинка ездит, когда ты, ну, собственно, нажимаешь на какие-то У вас
0: вполне, возможно, есть логичные вопросы к этой модификации. Ну, это было машинки. весело? Ну, вот так и было, да. А у нас тяжело Короче, за полтинник вам
1: достанется управляемый по проводу «Жук» 97 -го года выпуска. Ну и за разнообразные суммы от 10 до 150 долларов вам достанутся разные фигурки разных состояниях, в том числе «Жук», «Жук-мозг», различные вояки, модельки космолетов. Короче, ну, достаточно много всего делали тогда э, в конце 90-х по этой франшизе. А, и я не смог удержаться, Uh, я не смог удержаться <laughs> и приобрел uh, фигурку мозгового жука 90, по-моему, 8-го года выпуска. Там uh, вот этот вот жук, который похож, как я уже говорил, на Анус с половыми гулами, Но, понимаете, в чем суть? Там фотография Лота, там этот жук он изображен сбоку. И сбоку он похож на пенис. Понимаете, на пенис. То есть.
0: Он как бы.
1: Ну, как бы все в себе совмещает, и я не смог просто пройти мимо. Там еще есть три маленькие фигурки, там Барни Стинсон, Пуэрто-Рико и какой-то безымянный трупер десантник
0: Пехотинец.
1: И так как по «Звездному десанту» есть комиксы штук примерно 40 в сумме, которые выпускались... 10 выпусков выпустил Dark Horse в конце 90-х, а потом все это ушло в какие-то неизвестные издательства под названием Mangust Publishing и Marcosia Publishing, где вышло еще 20-30 выпусков примерно. Ничего из них не найти не удалось. Доставка там 2-3 недели с ЕБ, и то какие-то очень левые выпуски. Поэтому я решил, что в качестве такой вот компенсации жук-мозг с одной стороны и пениса с другой стороны будет разыгран в конце этого сезона, когда я привезу весь став
0: в Россиюшку. Слушай, мне кажется, этот мозговой жук именно вот в таком исполнении, это прям, скажем так, олицетворение уходящей эпохи, это олицетворение сексуализации в кино типа... Вот когда-то сексуализировали я... все. Смотрите, вот это, типа, квинтиссенция сексуализации в кино. Это жук, похожий на пенис, у которого есть анус, который одновременно рот, но при этом это все похоже на вагину. Просто бам! сиси не хватает. Вот тут они что-то... Надо посмотреть, может, у него снизу там пять
1: изучим. Он придет ко мне через две недели, изучим.
0: Еще есть модель для
1: сборки и покраски, потому что тоже был популярно в те годы. И, наверное, сам в нового есть офигенские японские статуэтки жуков. Они там 150-200 долларов стоят за доставку. не прям классно. Они прям, ну, ну как все японские фигурки, наверное, такие, такого ценового диапазона. Они прям вызывают такой вау-эффект. Ну, конечно же, были коллекционные карточки. Про комиксы я уже говорил. Книжки всякие пересдавали. С, ну, то есть, книжку Хайлайна пересдавали с обложкой из фильма. И... Прикольно. Ну, почему бы и нет. На Алиэкспрессе можно купить тонну разных футболок с разными мемными фразами, там, про обезьяну, про хороший жук-мертвый жук, футболку с татуировками главных героев, плакат какие-то, ну, в общем, весь этот вот набор мерча. Мне больше всего понравилось это стилизованное под логотип парка юрского периода слово Клиндату, Это вот название родной планеты mm -hmm. Арахнидов. У этой франшизы практически нет кроссоверов, а есть только референсы, и то их очень мало. Типа на Википедии, посвященной кроссоверам, я нашел всего один годный референс. Это а то, что в каком-то сезоне в «Могучих рейнджерах» <laughs> была военная униформа, ровно та, которая была в фильме. Ну, мы все знаем, что... Yeah. Реквизит для могучих рейнджеров, по-моему, собирали по помойкам Голливуда, так что неудивительно.
0: Ну тут вопросики. Типа, могучих рейнджеров в Японии же делали, а американская версия для нее только снимали... Там, короче, покупали типа контент у японцев, и mm -hmm. только те сцены, где видны лица героев, если я все правильно понял, снимали в Штатах. Типа, супер за низкие бюджеты. А все остальное это было японское, и там такое вообще налеплено. Просто бесс. <голливуда>
1: Еще Я из вижу. интересного, что мне очень понравилось, это существование настольных игр. Есть игра 97-го года по фильму. Она что-то стоит 90 долларов. И она, ну, как бы пошаговая, тактическая. вот ну, Там какое-то поле, и ты там, да, какие-то... Нет, именно что тактическое. То есть mm -hmm. именно что ты двигаешь фигурки, короче, солдатиков по полюшку. В 2005 году вышла игра с миньками, и она прям какая-то, видимо, такая же, как 1997 года, но поинтереснее. Но что самое прикольное, это то, что в 1976 году по книжке вышла настольная игра. То есть еще задолго до существования фильма. Вот прям по этой книжке сделали настольную игру, ее можно купить за 30 долларов на ebay. И я посмотрел, она, конечно... Ну, видно, что это продукт 70-х, в плане, что она не очень красочная и больше завязана на всякие механики, и там есть 7 сценариев. От простого к самому сложному, самый сложный называется «Последняя битва», и постепенно по наращиванию сложности сценариев у тебя появляются какие-то новые правила, новые механики, и я посмотрел обзоры, там реально типа в первую самую... В первый сценарий играть вообще прям изи. А в седьмом уже там нужно, знаешь, как в ужасах Архам и просто сидеть и в ночи звонить другу, который умеет в это играть и спрашивать, что там делать вообще. Походу кажется, что игра люто сложная, но в то же время почитаемая в board game сообществе. Я знаю, что ты изучал Видеоигры ну, сложно, немножко, расскажи сложно, про это
0: Сложно сказать, что я их прям изучал а, Потому что, если честно, изучать это не очень хочется, когда ты это видишь По на франшизе выходила Starship Troopers Terran Ascendancy Это довольно проходная РТС-ка 2000 -го года Вообще, почему-то про них блин, делают одни РТС-ки а, Она еще была дико забагованная уже в то время и до сих пор и довольно кривая в плане управления. Ну, короче, правда, смотреть-то мне на что. Была Starship Troopers. Это шутирок 2005 -го года. Он в целом ну, довольно э, радовал фанатов рекламой, но не очень радовал э, наполнением, потому что графика была мега уродливой. Э, там, опять же, была куча каких-то критических багов. И в целом она как бы... Не сказать, что... Pro, ну, совсем провалилась, есть отдельные фанаты, которым она нравится, но в целом какой-то прям достойной крутой игры я не нашел по этой франшизе. Ну, а, видимо, Хейла называют эту игру. Понимаешь, знаешь, что я думаю? Я думаю, что Хайнлайн в свое время создал как бы... Создал как бы вот этот... Ну, помог создать этот... Ну, нарратив, типа, Ну, типа, сеттинг, да. И тех пор такое количество годных штук напилили в этом сеттинге, а сам Хайнлайн, поскольку он не космооперу задумывал и не сагу, а просто политическое высказывание... Он, он просто не... просрался пачкой либеральных решений. <смех> Наоборот, <Извините>. правых скорее. <смех> Право-либеральных. <смех> ну, вот да. И, и короче, ну он не, за, не заложил весь базис, который нужен для создания полноценной вселенной. И, честно, мне же, вот мне, как мне нравится первый фильм, правда. Я, типа, кусками почитал книжку, Ну, мне, после просмотра
1: второго, третьего, а также мультиков, тоже нравится первый фильм. Не,
0: мне он и в вакууме нравится. Ну, то есть, прям фанатами меня называть нельзя, я там не, шплю, не сплю в шлеме Рико и так далее. Ну,
1: ты уже упоминал этот фильм в нашем подкасте несколько раз, и ты прям
0: прям, прям, прям люто
1: хотел про ну, него да, рассказать. Да, да, он
0: мне нравится, вот. И э, я не скажу, что я хотел бы поиграть в игру, по этому миру, потому что игр по этому миру бесконечное огромное количество, типа я, мы сегодня уже перечисляли, там, ну типа Starcraft, fps, ты бьешь жуков, это мне кажется да, да жуков в экзоскелете типа пфф, таких игр просто на да, пожалуй ху... да, а типа конкретная история Рико, Кармен, Дис там Карла ну она же как бы закончилась, по большому счету. В ну то есть что дальше?
1: Здрасте, ты, ты посмотри сиквелы, пожалуйста. Нет. И мультики. Там, там нормально вообще. Там, там Скажем там, так, так хорошо. Там, там Карл, там Карл такое вообще вытворяет. Он типа то хороший, то снова плохой, то снова хороший, то загадочно-таинственный. Короче, Карл, мне кажется, это такой самый интригующий
0: персонаж этой франшизы. Ну слушай, правда, типа, я там нет какой-то такой драмы, который... у которой хотелось бы увидеть продолжение. Может быть, потому что герои сильно клишированные. Ну, сложно сопереживать идеальным картинкам, типа, идеально выверенным каким-то агитационным. Поэтому, ну, правда.
1: Ну, кажется, что постороничное высказывание, высказанное дважды, теряет э, свою э, актуальность. Это как э, второй раз заварить чай в пакете.
0: Можно, но уже не то. Нищий варик для поганых режиссеров. Сейчас мы ждем вообще все Starship Troopers Terrain Command. Она переехала сейчас на март 2022 года. Судя по тому, что мы видели в роликах, ну, должна быть как минимум интересной. Ну, в смысле, интересно будет глянуть, что там за игра, вот так скажем. Но, я же говорю, вот как я думаю игры по этой франшизе не очень яркие представители жанра, потому что сам жанр, он как бы сформировался без них. Хайнлайн дал как бы какой-то первоначальный импульс формированию этого жанра, а дальше жанр уже пошел развиваться сам. И когда появились игры по звездному десанту, они оказались уже устаревшими на момент выхода. И ничего особо нового дать они не смогли.
1: По моим наблюдениям, видимо, видимо,
0: ты все-таки Наймайер. Слушай, мне кажется, что... Я, правда, не понимаю, что произошло с сиквелами и зачем они в такую же лютую ну, ушли. Правда. Там... Там везде есть сиськи, и везде есть жуки. <связь> Странно, что они до сих пор не изобрели жука с сиськами, понимаешь? Может быть, и изобрели. Странно, что скорпион
1: <связь> с хвостом бегает, а не с елдой огромной. <связь> oh, это, да, это тоже... Так а... что все-таки Верховен тоже из этих странных людей. Короче, короче, решайте сами. А я, честно говоря, все-таки после просмотров немножечко не совсем уверен, что в не это дело. То есть в нем, конечно, тоже, но, возможно, еще и в Ноймайере. Мне
0: кажется, Очень что сильный. Верховен просто снимал авторское кино. Всегда. Любое. А, но как бы зрители склонны клеить ярлыки, а не разбираться в сути. И вот этот феномен Верховина и его авторского кино «За хренову гору денег» он немножко опередил свое время. Потому что сейчас, когда стриминги платят огромные деньги Нолану там и остальным, да, чтобы они снимали свое авторское кино с Корсеза, за огромные бюджеты, это как бы уже норма. А тогда это было странным, и люди тогда к этому относились странно. Но мы понимаем, что сейчас, когда прошло уже кучу лет, люди все равно пересматривают «Звездный десант», все равно пересматривают «Робокопа», и эти фильмы никуда не делись. Хотя вот у меня есть книжка с обложками VHS-кассет из 80-х-90-х, mm -hmm. которую ты мне подарил, и там такое, огромное количество фильмов, вы, о которых вы даже не подозревали никогда. Чуваки, правда, если что-то дожило до наших дней, и вы об этом хотя бы слышали, значит, это было практически культовым. Потому что там такая была бешеная просто помойка из контента, что, ну, это невозможно. Я не понимаю, почему они потом скатили это в полное говно, и зачем они это сделали. Но сделали, как сделали. В любом случае, для меня «Звездный десант», как книга и как фильм, это, это остается остаются двумя по-своему гениальными высказываниями. И, безусловно, рассматривать их нужно в контексте своего времени. А все, что было после, ну, я просто считаю, что этого не существует. Потому что, правда, если я захочу мультик про мехов, я посмотрю э, экзосквад например. Там. Вы их могли знать как «Космические спасатели лейтенанта Марша». Ну, да, да, типа, наверное. Гораздо но... интереснее.
1: Да, и вам тоже не советую смотреть это все. Мы посмотрим это за вас и разжуем. До встречи через две недели. Надеюсь.
0: Всего хорошего, друзья. И пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.